0: Qui dit révolution numérique, dit révolution démocratique. Peut-être. Mais pas sans risque ni excès. À travers le monde, les exemples de processus électoraux largement disruptés par les entrepreneurs de la désinformation montrent bien les limites de l'exercice. Alors, faut-il réguler cet espace d'infinie liberté qu'est le net Peut-on seulement le faire Faut-il, et si oui, comment, tenter de gouverner ce qui semble aujourd'hui gouvernable C'est l'objet de ce troisième épisode dédié à la démocratie numérique dans lequel vous retrouverez Bruno Patino, président d'Arte et Jean-Louis Missica, responsable de la Grande Conversation 2022 et auteur du business de la haine, internet, la démocratie et les réseaux sociaux. Cet entretien a été pensé et animé par Thierry peche directeur général de Terra Nova. Bienvenue dans la Grande Conversation 2022.
1: Donc on a un problème pour la démocratie, on l'a documenté. Euh, On est dans un moment de prise de conscience, de retournement un petit peu du climat, de l'ambiance sur ces questions. Évidemment, maintenant, il faut qu'on sache euh, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mettre en place pour euh, réguler réguler ces plateformes et essayer de neutraliser leurs effets
2: les plus toxiques. Jean-Louis. D'abord, il faut se rendre compte que, et d'ailleurs c'est une des thèses importantes de notre livre, que, que la crise que nous vivons, c'est, une, c'est, c'est lié à une faillite de la régulation. C'est Ce que nous essayons de montrer dans le livre, c'est que dès qu'il y a eu euh, apparition d'un, d'un nouveau média, ou d'une nouvelle technologie de communication, il y a eu une régulation extrêmement solide qui s'est mise en place. Songez que la loi sur la presse de 1881, nous vivons encore dessus. Et quand la radio et la télévision sont apparues comme des médias extrêmement importants à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, des lois sur l'audiovisuel ont été votées dans tous les pays de la planète, très rapidement. Et dans certaines de ces lois, c'était tout simplement le monopole d'État. Si vous comparez cela, cet appareil législatif et réglementaire extrêmement lourd dans tous les pays du monde, avec euh, ce ce qui a été mis en place pour les réseaux sociaux et pour les moteurs de recherche, on se rend compte qu'il n'y a pas eu de régulation. Alors, nous essayons d'expliquer dans le livre, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais nous essayons d'expliquer dans le livre pourquoi les politiques n'ont pas été au rendez-vous. Je pense qu'une des raisons, c'est ce que nous avons appelé l'illettrisme numérique des politiques, c'est-à-dire le fait qu'ils ne comprenaient rien à tout ça et que ça ne les intéressait pas. Que ce qui les intéressait, c'était de pouvoir s'en servir pour leur, leurs objectifs politiques personnels, mais pas pour, mais pas pour pour faire de la régulation. Aujourd'hui, on peut se poser la question est-ce que c'est, est-ce que vous savez, en, au moment de la crise financière, on a dit que les, certaines banques étaient too big to, to fail. Est-ce ce que les, les les grandes plateformes numériques ne sont pas too big to regulate Quand on voit les moyens qu'elles sont capables de mettre en œuvre à Bruxelles, notamment pour essayer de contrecarrer toute réglementation qui leur qui leur déplairait. Et pourtant, il n'y a pas d'autre solution que de réguler et de réguler vite. Et de ce point de vue-là, l'Europe est en avance sur les États-Unis. Euh, je parle de l'Europe, alors là, pour le coup, l'Union européenne, hein, c'est vraiment là qu'il y a, je dirais, une connaissance fine et une compréhension assez forte qui a abouti à une réglementation qui est déjà là, le RGPD, le règlement général de, euh, de la politique des données, euh, et, et, et nous devrions avoir euh, en 2022 ou au plus tard en 2023 deux autres réglementations également euh, également extrêmement importantes, euh, une sur la, une sur la data et l'autre sur euh, la régulation des marchés. Et donc euh, euh, ces réglementations sont extrêmement importantes. Il est fondamental aujourd'hui de définir des règles du jeu alors il faut sortir de l'idée qu'on doit réguler ces plateformes comme on régule les médias et et, euh, une des des pistes que nous évoquons dans le livre c'est de dire il faut les réguler plutôt comme on régule des banques, c'est à dire avec de la compliance, avec de la conformité à des règles il faut définir des règles oui. qu'est-ce que c'est que la 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 compliance dans le, dans le monde dans le monde de la banque C'est que ben au début quand les gens on, on a commencé par dire ben si les gens viennent avec une valise de billets des banques ben la, la banque doit le signaler à l'autorité de, indépendante de régulation et puis après on a dit mais même si ce c'est pas des billets de banque si c'est un chèque et ce, et que et que ce et que le montant du chèque n'est pas explicable ben, peut-être qu'il faut aussi avertir l'autorité de régulation et puis après ça, on a mis en place des outils de plus en plus sophistiqués comme BAL1, BAL2, etc. etc. Le principe de la de de la la conformité à des règles est, à notre avis, le meilleur principe pour essayer de réguler euh, les, euh, les plateformes numériques, quelles qu'elles soient. Tout simplement parce que, oui, il faut avoir accès aux, aux algorithmes, mais vous ne pouvez pas euh, avoir ce que, ce que certains réclament et qui, et qui est inaccessible, qui est la transparence complète de l'algorithme. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est mesurer les effets des algorithmes. Si, si je reprends mon principe de contradiction et, 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 de, et de l'exposition de tout un chacun à des points de vue contradictoires, vous pouvez très bien dire à, à Facebook euh, ou, ou, même à, ou même à YouTube, vous pouvez très bien leur dire, écoutez les gars, moi, je veux pas savoir comment fonctionne votre algorithme, mais par contre, je veux être sûr que quand quelqu'un vous réclame une information sur le réchauffement climatique, il ne reçoit pas que de, du climato-scepticisme. Je veux être sûr qu'il va recevoir une gamme complète d'informations sur le sujet. Et, pa- et pareil sur plein de domaines. Nous, 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 nous avons... Euh, 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 nous faisons référence à la Fairness Doctrine, qui a été longtemps euh, la, 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 le principe de régulation des médias locaux euh, des médias locaux américains, parce que la Fairness Doctrine a ce site particulier qu'elle disait euh, « il y a des controverses, et quand une controverse surgit, ben d'abord, un, on est capable de l'identifier, et deuxièmement, euh, le, le boulot des, 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 des médias, c'est de donner tous les points de vue existants sur la controverse. Bien, je pense que nous devons faire exactement la même chose, nous devons réclamer exactement la même chose euh, des opérateurs euh, de, euh, de plateformes numériques en leur disant euh, vous ne pouvez pas euh, donner que de l'information anti-vax même si la personne est euh, identifiée grâce à votre algorithme comme étant anti-vax. Et vous, de, vous avez l'obligation, alors l'obligation légale là pour le coup, de diversifier le type d'informations auxquelles, euh, auxquelles ils, euh, ils sont exposés.
1: Bruno, est-ce que tu te retrouves dans, dans ces propositions euh, que vient de formuler Jean-Louis, qui sont contenues dans le livre qu'il a écrit avec euh, Henri Verdier, et est-ce que tu ne penses pas qu'il faudrait aussi en appeler euh, à l'attitude des individus, à leur intelligence euh, face à ces réalités
3: Voilà, c'est-à-dire que moi, je, je, d'un côté, je suis parfaitement d'accord avec Jean-Louis, à la fois sur son diagnostic et... Euh, et sur les euh, la, la grande différence qui fait entre quelque chose d'impossible comme euh, la transparence algorithmique ou quelque chose de non souhaitable euh, comme c'est bien mentionné dans le livre comme la régulation pure par les entreprises, régulation par les États, etc. Et que d'ailleurs dans dans, dans mon livre aussi j'essaie de rappeler la même chose. Euh, je suis, euh, euh, je partage, je partage l'avis euh, qu'à un moment donné, euh, on va être une, une, sur une démarche qui sera plus proche de la compliance et, et, et donc de, de la responsabilité algorithmique pour voir, euh, pour essayer de connaître les effets euh, des algorithmes et non pas et non pas leur nature. Après, je crois qu'il y a il y, a, il y a deux questions qui se posent euh, et auxquelles, d'ailleurs, je n'ai pas forcément la, la réponse. Euh, la, la première question, c'est que malgré tout, on est, on est face à, 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 des objets, euh, à des objets des entreprises globales et, et, et des problèmes qui souvent sont localisés. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas ailleurs, mais que leur expression, euh, l'expression de la plupart des problèmes ou les, ou, ou les problématiques sont, sont, sont extraordinairement euh, localisées. Et, et, et ce, que je, ce, que, ce que je crois, c'est qu'il y a aussi là, euh, sans doute, une réflexion à avoir sur, euh, sur la décentralisation possible d'une certaine forme de compliance, euh, encore bien que je, je, je ne sois pas sûr de, de, d'en voir tout à fait, euh, tout à fait euh, les méthodes. La deuxième chose, pardon pardon Bruno,
1: avant le deuxième point, quand tu dis euh, des problèmes localisés, tu, tu, tu penses à quelle échelle Tu peux donner un exemple
3: ben, c'est, l'échelle est très importante, c'est-à-dire que en gros, euh, quand on commence à rentrer dans, 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 dans le détail de ce qu'on peut appeler euh, même la dépendance ou la polarisation ou l'extrémisation, euh, le, 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 je, je crois malgré tout que les, les, les définitions ou les perceptions des normes acceptables euh, divergent au minimum suivant les pays ou peut-être suivant les zones. Donc là où je partage un peu la, la vie de Jean-Louis, c'est qu'aujourd'hui ce qui se passe au sein de l'Union européenne, de la Commission est, est extrêmement important. Il y a peut-être une zone européenne de définition là, de compliance particulière qui est possible. Mais ce que je crois, c'est qu'à un moment ou un autre, j'imagine mal, mais peut-être ai-je tort, qu'on puisse avoir des règles internationales et mondialement partagées de, de compliance à ce niveau-là. Et c'est pour ça que je pense par ailleurs et, et, et ce n'est pas du tout un désaccord avec Jean-Louis, mais peut-être une, une juste une opinion qui s'ajoute, hein. c'est-à-dire que je crois malgré tout qu'on va devoir, nous tous, individus, euh, s'habituer avec une partie euh, des dysfonctionnements euh, qui vont pouvoir être atténués par ce mécanisme de compliance, mais pas du tout, euh, à mon sens, euh, obérés. Donc, on pourra, à un moment ou à un autre, je l'espère, euh, atténuer les effets de polarisation, d'accélération ou, ou, j'allais dire, de surexposition à ses propres opinions que produisent les algorithmes. Je vois mal comment on pourrait totalement y mettre un terme sans… Et c'est pour cela que je pense qu'à un moment ou un autre, il y a des redéfinitions qui s'imposent en termes éducatifs ou autres pour s'habituer à la fois… À, à, à avoir de la distance par rapport à cet aspect des choses et peut-être à participer à une sorte de 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 de, réappréhension de ce qu'est un espace un espace un espace public. Ce qui me frappe juste pour pour terminer, c'est que Jean-Louis enseigne, il m'arrive d'enseigner aussi et et, et, et dès lors qu'on parle de tout ça aux étudiants. Euh, ça les intéresse énormément et ça leur donne aussi des outils de décryptage de leur propre utilisation des réseaux euh, des réseaux et de leur propre relativisation euh, de ce qui se passe sur les réseaux
1: Jean-Louis, un dernier mot, on, est, on arrive au terme de cet échange
2: ben, Je voudrais insister sur un point qui est une autre idée que nous avançons dans le, dans le livre qui est celle de, de cette notion de commun numérique, c'est-à-dire ce que nous disons c'est que euh, les réseaux sociaux justement parce qu'ils brassent des contenus générés par les utilisateurs. C'est-à-dire qu'ils ne produisent pas ces contenus. Ce sont les usagers eux-mêmes qui produisent ces contenus. Et donc, euh, ces usagers, euh, normalement, ils doivent être d'une façon ou d'une autre propriétaires de ces contenus. En réalité, ce n'est pas vrai, parce que les conditions générales d'utilisation leur leur confisquent de facto, tout de suite, l'ensemble des données euh, qu'ils produisent en en produisant produisant ces contenus. Mais nous, nous, nous militons pour plusieurs choses. Nous disons que nous sommes favorables à une certaine forme de portabilité du graphe social, c'est-à-dire quand quand, quand vous... Le graphe social. Alors je vais vous expliquer quand, quand quand vous quand vous ouvrez un compte sur Facebook par exemple, admettons vous ouvrez un, vous vous avez ouvert ce compte il y a une dizaine d'années. Pendant dix ans vous avez publié des posts sur Facebook, vous avez noué des amitiés, vous avez des amis comme on dit maintenant. Euh, c'est vous avez des gens de votre famille, certains types de donc vous vous constituez ce qu'on appelle un graphe social, un graphe social qui est la représentation numérique de l'ensemble des relations que vous avez noué avec un certain nombre de gens. Eh bien, euh, la portabilité du graphe social, ça veut dire que si vous quittez Facebook pour aller sur une autre plateforme, vous devriez pouvoir partir avec tout ce que vous avez construit, parce que ce que vous avez construit, ce graphe social que vous avez construit, en réalité, c'est l'ensemble des relations amicales et l'ensemble des postes, c'est-à-dire des, des idées que vous avez développées en tant que générateur de vos propres contenus, euh, sur, euh, sur la plateforme pendant euh, pendant euh, pendant dix ans. Donc ça c'est la première idée. La seconde idée, qui est toujours fondée sur cette notion de commun numérique, c'est de dire un commun. et C'est pas à vous que je vais dire ça parce que <rire> vous le savez aussi bien que moi, mais un commun euh, à ce site particulier qu'il doit être euh, gouverné euh, de façon partagée par l'ensemble des parties prenantes. C'est le principe, par exemple, de la COP la conférence des parties prenantes sur euh, euh, sur le, 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 le climat. Eh bien, euh, ce que nous disons, c'est que à l'échelle européenne, à l'échelle à l'échelle nationale, peut-être même à l'échelle locale, ça a du sens que euh, sur ces questions-là, euh, il y ait des conférences de parties prenantes, il y ait une gouvernance partagée. C'est, c'est fondamental pour l'avenir de l'espace public. C'est-à-dire que l'espace public a toujours été un espace partagé. Mais cet espace partagé, de facto, il a été privatisé. Par l'apparition, euh, par l'apparition des plateformes. Si nous voulons déprivatiser l'espace public, si nous voulons le retransformer en un commun euh, démocratique, eh bien, euh, il faut qu'il prenne conscience de lui-même et que les gouvernements lui donnent une visibilité à travers une gouvernance partagée, institutionnalisée. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être fait assez rapidement, en tout cas à, à, l'é-
3: à l'échelon des États-nations.
1: Bruno, peut-être euh, un, un mot de conclusion Je voudrais pas que tu sois frustré d'un d'une idée
3: non, Je ne suis, suis pas frustré en 30 secondes sur la portabilité, entièrement d'accord, c'est ce qui s'est passé autrefois, on l'a oublié sur le téléphone portable. Hein. Être capable de garder son même numéro en changeant d'opérateur, euh, ce n'était pas rien et ça a provoqué un changement euh, général. Sur la deuxième chose, c'est une superbe idée, mais après j'ai envie de dire, poser une question euh, euh, sans doute vertigineuse à Jean-Louis, mais comment on fait euh, pour euh, exproprier ces grandes plateformes et, leur, et, les, et les convaincre à un moment donné euh, de faire que tout ce qu'elles ont accumulé, c'est-à-dire qu'elles considèrent aujourd'hui comme des biens privés, deviennent des biens communs.
1: Mais Pardon, je vais répondre à la place de Jean-Louis, parce que sinon ça va durer trop longtemps. Euh, il s'agit de définir un régime de propriété. Un jour, on s'est mis à écrire un code civil. Et bien, De la même façon, peut-être il faut écrire les civilités euh, des réseaux
2: sociaux et des plateformes. Je suis entièrement d'accord avec ça. Ça ne peut pas être les conditions générales d'utilisation qui définissent le droit commun des réseaux sociaux.
0: Merci pour votre écoute. Ce podcast fait partie de la Grande Conversation 2022, une initiative lancée par Terra Nova à l'approche de l'élection présidentielle pour débattre, échanger des arguments, bref, pour réapprendre à dialoguer. Tous les épisodes sont à retrouver sur vos plateformes préférées ainsi que sur le site de Terranova, tnova.fr. Vous y retrouverez également toutes les notes, articles et débats qui font la grande conversation 2022.